0: Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal ibland av införeläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden! Idag ska vi ha en intervju med ockupanterna från Blåstenskogen och höra om deras kamp. Vi som är här idag är Lutra och Alf och en lite snabb bakgrundsfakta om Blåstenskogen. Blåstenskogen ligger i Uppsala och är en väldigt gammal skog, den är över 200 år gammal. Där bor väldigt många fridlysta och rödlistade arter. Och det är väldigt viktigt att blodstensskogen därför får bli ett naturreservat. För skogen används dagligen av väldigt många förskole- och skolbarn. Det är också väldigt viktigt för personerna i närområdet att få tillgång till en riktig skogsmiljö. Så det är väldigt viktigt att planerna stoppas om att bygga ett bostadsområde just i blodstensskogen.
1: Och här kommer intervjun.
0: Skulle ni väl introdu- introducera er själva och vad står ni politiskt och ideologiskt?
2: Ja, äh, jag kan börja. Äh, jag heter Lissy. Äh, ja, jag är väl äh, ekoanarkist Skulle jag väl kunna definiera mig som? Jag ställt på om äh, miljöfrågor, äh, men, ja. Också mycket annat om antirasism och antifascism och sånt där. Ja, hej, jag heter Paco.
3: Jag vet inte, vi är en... Det kan man säga att vi är en ganska blandad grupp kanske. Att det är inte att... Alltså, politisk. vi är väldigt annorlunda. Liksom. Det finns de som är anarkister, man kan säga. Jag, jag kan definiera mig också så. Men, men inte alla som är med i gruppen är så outspoken anarchist så att säga. Det har varit mer en grupp av människor som är intresserade i miljöfrågan som som sedan har träffats på det där sättet. Så det är inte det har inte varit en politisk organisation på det sättet kanske.
2: Eller? Nej, precis. Vi har ju försökt att hålla frågan också väldigt fokuserad på just den här skogen mm. och inte ja, tagit så mycket ...ställning i
4: någonting annat än att vi vill försvara dem. Okay. Yeah, my name is Boris. Um, Yeah, I think I don't necessarily call myself an anarchist. Not because I don't agree with it or not, just because I didn't get here through anarchism, for example. Uh, I didn't even know too much about anarchism before coming here, but apparently many of the values are kind of represented in this struggle. So I guess I do have uh, points in common with it or points of agreement. Uh but yeah, I do think that I place environment environment in general quite high and I do understand that there's a need to fight for it at this point. So I think that's is my yeah, that's my guiding value. And it's basically the the main reason why I'm here. Now.
2: Just an introduction.
4: Okay,
5: so it's Mabel. Um, I'm also talking in English because I cannot speak so good Swedish. And um, I basically agree on what was said before. Um, Yeah, I guess there's a lot of things not going so well in our world. And I think, um, for example, now in the struggle, protecting a forest is something that is really much needed. And um, that's why I'm here.
6: Flago? Yeah. yeah uh, hey, this is Tinkle. Um yeah, uh, I guess I'd describe myself as like a climate activist. Um not necessarily an anarchist, but maybe with some ana- anarchist tendencies. Um yeah, and I work in academia to do yeah, with a lot of climate and like existential issues and it, yeah, it gets frustrating to only just uh to write about it and research it and not actually take any direct action. So been involved in a few different environmental struggles and this is one which is very close to home. So yeah, super important as well. So yeah, I guess that's my my guiding value for, for why I'm here.
2: Yeah, that's that's the group that's represented here today.
0: Okay, vad har hänt och vad har ni gjort och vill ni berätta lite om hur ni gått tillväga med occupationen?
3: Ja ah, typ, alltså, projektet började redan förra året eh, i augusti ungefär, och då det började, eh, det började byggas eh, plattformen och sen eh, byggningprojekt pågick eh, till, alltså det, det pågår fortfarande nu ibland, alltså vi håller hela tiden på att lägga till några hillor eller fixa där här och där, och. men liksom eh, Bygget av huset själva, det pågick till,
2: var det maj? Ungefär, typ. Uh. I början höll vi det väldigt... Uh, uh. Vi försökte hålla väldigt låg profil för att undvika att, liksom, för att vi skulle kunna få jobba i fred och inte ha för mycket problem. Mm. och uh, Så vi slapp ju liksom väldigt mycket... Uh, vi hade nästan ingen konfrontation uh, mm. med kommunen eller sådär under först, under Hela byggprocessen i princip eh, och eh, det var ju först efter att de började hota oss som, eh, som vi gick ut offentligt och började jobba mer eh, politiskt och mer öppet. Men sen, eh, ja.
3: ja men det var ju efter, eh, det var typ under maj att kommunen började komma, de, de kom några gånger typ bara och frågade om ja, men vad det här var. Och då försöker vi fortfarande att hålla en låg perfil. Liksom. Bara säga att mm, vi vet inte vad det här är. Det är någon som har byggt <laughs> <laughs> Och sen de, det blev att de, ja, de satt upp en ultimatum. En lapp med en ultimatum. Typ att den mm. eh, 7 juni. De, alltså att vi hade typ tid för att ta, oss, eh, ta, ta ner huset själva till den... 7 juni och om det det inte skulle hända då skulle skulle de komma för att riva ner kojen. Och och det var ju den den 7 att de kom och att också ockupationen började på riktigt så att säga. Det var från den där datum att vi har fysiskt ockuperat varje dag huset.
1: När när de liksom uppmärksammade att ni var där kände ni att ni liksom typ varierad och då, då eller liksom vad det blev det liksom ungefär när ni hade tänkt det, att det, det skulle liksom bli officiellt att ni var där.
2: Ja, vi ville väl egentligen ville vi väl skjuta på det bara så länge som möjligt för att vi, vi kände egentligen ingen, inget behov av att eftersom alla politiska beslut redan var tagna och vi väntade egentligen bara på att den här eh, och att beslutet i överklagansprocessen skulle komma liksom. så att egentligen ville vi skjuta på det tills det här beslutet skulle komma så att eh, Men det trodde vi ju inte var så realistiskt egentligen Men det var ändå, jag var förvånad att vi klarade oss liksom så länge och sen Ja, eh, men det, det passade egentligen ganska bra Med tajmingen för att det var ganska nära in på beslutet som Som de ändå kom och började försöka och riva och så där och sen fick vi också väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket stöd från, från grannarna. Så fort vi gick ut offentligt och så fort det blev lite så här media så var det väldigt många som, ja, som engagerade sig och som hjälpte till och visade stöd. och Så Så det var också ganska bra för, för frågan och för kampen. Det kom också precis innan, ja, innan det här beslutet om ja, det lag, lagliga beslutet. I mark- För att bara säga så, här, så för
1: Bakgrundsinfo för de som, som inte vet Kanske jag vill säga vad, det skulle Planen var att det ska byggas hus liksom På det här i, I det här området Ja,
2: precis
3: Det var fyra eller fem Åtta våningshus Av dess är 30% hyresrätter Och
2: 70% bostadsrätter och Sen det... skulle det också vara men, Som en med affärer och sånt ja, där exakt. Och Det är en del av ett ganska stort förtätningsprojekt i, i den här stadsdelen i Riksberg. De kommer, de kommer exploatera, må, eller plan, deras plan är också att exploatera många mindre grönområden och också riva, riva hus och, mm. och göra såna här ja, eh, renoveringar och sånt mm. i hela området. Men vi har ju framförallt fokuserat på frågan om, om just den här skogen. Om ni skulle beskriva den liksom
1: skogen som ni befinner er, alltså vad, hur, stor, hur stor är den och hur liksom ser den ut och känns och vad är det för ställe liksom?
5: jag kan göra det. det basically a really really tiny forest which väldigt um, is really important because it is um connecting big forest to big nature reserves and it works mainly as a corridor for example also for animals between these two forests but it's really small and still connected also to the surrounding houses so it's kind of still inside the uh, the city almost and you have a lot of people also walking through and it's used a lot by people for jogging or yeah picking berries or whatever else i don't know how big it is exactly, but you don't need so much time to go through it. It is maybe a 10-minute walk <laughs> to go from one side to the other, maybe even less. Um, yeah, but I think mainly it's so much important because it like connects this big nature reserves.
4: Also, it's very small, but it is very old as well. Uh, there are not too many old forests around here. Actually, in Sweden, there are not too many old forests. We think or we know that this forest is even more than 200 years old. And that means that there are some species that just can live in this kind of forest. So it's actually very important that this that we still uh, keep this kind of forest so that, that this kind of species actually have a place where to live. So yeah, it's not big in area, but it's still uh, important to biodiversity as well. Small in area, big in value. We could say, maybe.
0: <laughs> Hur vid när började ni mobilisera och organisera er um, för den här ockupationen?
2: Uh, det växte nog fram väldigt långsamt. Mm. Vi började, började prata om det <clears throat> när vi hörde om att alltså när, vi hör, när, när äh, politikerna definitivt hade beslutat att de skulle skövla skogen. Ja, och sen började det väldigt småskaligt. Vi var ju bara två, tre personer i början som började bygga och vi, ja, vi ville ju hålla, vi hålla det väldigt tyst så att vi, vi mobiliserade bara liksom genom personliga kontakter. Mm. Men det var egentligen, det gick ganska snabbt från att vi bestämde att vi ville satsa på det här tills vi började bygga och sen, ja, sen har det bara vuxit ganska naturligt sedan dess.
3: Men sen efter att okupationen, efter vi, vi gick offentligt och mycket mobilisering har varit genom Facebook. Vi har en sida Försvara blodstenskogen och genom, genom det har vi uppdaterat med att publicera artiklar, tankar och med dela evenemanger. Sen har jag också haft en sms-lista som folk kunde anmäla sig frivilligt. Och vi har haft mer än 50 personer på den där listan, det har, varit ganska... ja, den har blivit stor också vår sms-lista och speciellt det många grannar som har anmält sig på den så att de kunde ta reda om det skulle hända någonting eller folk har också meddelat oss till exempel när kommunen kom andra gången för att sätta upp staketet. det var faktiskt, vi fick några meddelande av att ja, kommunen är där vi kojar nu så typ det var också möjligt för folk att vara engagerade genom det så ja.
5: I think at the beginning, it was maybe kind of hard to reach out because we still wanted to keep the slow profile. So it was mainly some of us that we also knew each other. So we were kind of friends. And then it was mostly people that we knew that were like connected to it. But it was not that we had like, um, yeah, a web page or something. We could like invite people to come because we still try to keep the slow profile. And then this kind of changed when we got public. And then also a lot of people from, like, different places from Sweden, but even from other parts of Europe, came to join. That was really nice.
3: Yeah, we also managed to have some international mobilization. We had Humby sharing a post for our kind of international call for solidarity. We had uh, another squat in the in Switzerland that shared our press release. Han bergade en annan
2: skogsokupation ja, i
3: Tyskland. I Tyskland. Ja. Så det var bra att vi fick också lite internationellt stöd och det var också ja, väldigt kul cool och nice för oss att se att, att det är också folk utanför Sverige som, som bryr sig om det här och, och vill meddela och vill försöka spreda nyheterna. Liksom.
0: Um, har ni liksom stött på i och med började organisera er och mobilisera stötten gick det som ni planerade eller tog ni det som det kom eller fanns det någonting fanns det några utmaningar eller någonting som var svårt med det
2: det var ju mycket avvägningar det här liksom, när vi skulle gå ut offentligt och mm. sånt och vi, ja, vi var väl aldrig riktigt övertygade om att vi valde rätt strategi först men i efterhand så är vi ganska nöjda att det ja. funkade så bra att det tog så lång tid innan kommunen reagerade och när de väl reagerade så hade de ingen aning vad de skulle göra. Så att det blev liksom. Det blev aldrig särskilt eh, jobbigt. Liksom första ja. rivningsförsöket var ju liksom bara ja, de fick ju bara gå hem igen i princip. De, de fattade ganska snabbt att de inte kunde göra någonting. Eh, och sen efter. Sen gick de ju ut med liksom en vräkningsbesked en också, för att då skulle de verkligen se till att få ner oss, men sen backade de på det och bara gav upp det försöket också. Så det har ju ja, det har ju gått jättebra faktiskt. Ja. Mycket bättre än förväntat, skulle jag säga.
1: Jag tänker på den här sak, bara så här spontant, som att det kan ju vara... men Ibland kan det ju vara en utmaning när man är liksom en, en, en mindig grupp som har börjat gjort någonting och sen så Växer eller man ska säga Eller det, kommer till, det strömmar till fler folk så här, Som man kanske inte känner Och som ska liksom, eh, Komma in i ens projekt eller man ska säga så här. hur Är det någonting som ni Känner igen ifrån det här Eller har det funkat liksom att eh, Ta hjälp av folk liksom utifrån Som har kommit och varit intresserade Har ni liksom det
3: arbetet Liksom funkat praktiskt Ja det har varit faktiskt något vi tänkte på i början ja, men att Det är en ganska stor fråga liksom, ja man vill vara så öppet att man måste bli svårare att vara, typ veta exakt vem som kommer vem som kommer att besöka men vi har bestämt oss för att vara, för att hålla allt, allt det här väldigt öppet också för allmänhet så klart att man exponerar sig själv till en större risk men jag vet inte vi, eller speciellt jag jag, jag tycker om det här strategi vi har vi har tagit som jag det var väldigt viktigt för för rörelsen att vi jag vill göra det så öppet så att verkligen vem som helst som känner sig lite intresserad för det här kunde, kunde känna sig välkommen. Speciellt att liksom, det är ingen jättestor ockupation så jag, jag typ kände att det var, det var ganska viktigt att vi höll det så öppet. att Det, det hjälpte att, att hålla det här stället levande och, och aktiv liksom, att, vi, att vi höll det så öppet. Så klart att det, man måste ta lite, lite mer risk om man lär det så öppet. Om det är någon... Undercover polis som vill komma hit Men jag tror att Det är fortfarande, vi har fortfarande gjort Det bästa val att hålla det så öppet För för allmänheten också
2: Jag var också lite orolig i början Det var väl därför också vi inte gick ut Så tidigt med med Direkta inbjudningar till andra Organisationer eller sådär för att vi ville Hålla det fristående Och att vi ville Vi ville inte att någon skulle försöka ta över Och börja reglera Vad vi gör för typ av motstånd och sånt där Men vi har ju heller inte kommit till någon punkt där det har eskalerat eller så. Så att vi har inte behövt välja någon särskild strategi eller så där riktigt. Vi har har haft väldigt mycket fokus på att bara försvara vår ockupation och så där. Så än så länge har det funkat väldigt bra. Men såklart i längden är jag jag alltid lite... Lite... rädd för att eh, ja, för att det ska liksom, ju större en rörelse blir desto mer mainstream blir det också och sen är det ofta folk som vill som vill liksom lite kontrollera vad andra gör för typ av aktioner eller så där Men eh, förhoppningsvis så behöver vi aldrig ja, det ser ju ut som att det går väldigt bra nu med den vägen vi har så mm. vi kommer säkert inte behöva välja så mycket fortsatta strategier eller så.
5: Där. I just wanted to add that um here since it's like a forest that is really connected still to the to the surrounding like we can even see buildings from here so it's not so much separated from where people are living so there is a lot of people just dropping by every day and that makes it also kind of hard to or not hard but it makes it or it is easier to be open let's put it this way and it is easier to like try to connect with the people that come every day and say hello and they want to know what is what we are doing and on the same time there's a lot of people just coming and also just hanging around and then it's sometimes a little bit hard as lisa said before like to maybe uh yeah to know that it's still like a place of an occupation and not just the i don't know getting drunk and <laughs> have a party here but um, yeah I think that's may that it is quite different to this occupations and that are deep white really deep inside a big forest and that not so many people drop by where you maybe have more uh, the sense of like a community living in there or uh, like an activist community here it is much more open
4: yeah I think well Actually, before we went out to the public, so before the, the municipality came, our biggest wo- uh, worry is that we would just be five or ten, or just us, the, the nuclear group, here, uh, standing in the house and waiting to be evicted and whatnot. Uh, and we didn't really know how many people would come and how much support we would have from the people around. We did, we really didn't know. Like, I think nobody expected it would be so much. So we were actually very happy when we saw how well the people reacted, how much how much support we got. And then it became quite evident that we could not, um, let's say, stop people from coming and from being interested. So we kind of naturally, I would say, decided that it would be the best idea to just be open and to invite people to come and to join. Because, yeah, we might risk ourselves for people, who, I don't know, undercover cops to come and such. But at the same time, we are not risking that we're alone. We're not. We don't have any support from the people when when the actual cops come. So I think in in my mind, at least, yeah, it uh, it outbalances the the benefits to actually have uh, the the great public in your in your favor. That's that's what I think we aim aim uh, for the most. Yeah, I just
6: have like one extra point uh, on that. I guess because it was so integrated with the city, and as the others have said, like such a a high proportion of people like dropping by, we were also quite close to like a couple of schools, and there was a lot of uh, like kids coming by and obviously really interested because it's like a a floating house in the trees, and like (laughs) they wanted to climb up and stuff. So there was another issue of risk there of like people who don't know how to climb properly, like might be hurt themselves. And before we were occupying it twenty four seven, some people looked like they'd been dropping by and like just hanging out here and like climbing and stuff without safety equipment so like that was obviously like a concern but then yeah we discussed and like as as boris said like to find that balance of being super open we didn't want to like like close it off um from the surrounding community because like i mean we're fighting for the benefit of the surrounding community as well as all the other like things that we're um that we're occupying for yeah i just wanted to add that
0: men det låter ändå som att ni är en ganska sluten grupp eller har ni haft samarbeten med andra grupper? Eller det låter ändå som att ni har fått jättemycket support och stöd från lokal liksom, befolkningen omkring. Hur har det sett ut?
2: Ja det var ju som att vi var, alltså kanske inte sluten men vi, var ju, vi försökte ju hålla det så hemligt som möjligt ändå. Även om vi, alltså hemligt, hemligt för kommunen och för snuten liksom. Men vi försökte ju, vi var ju hela tiden öppna för att försöka få fler fler som engagerade säger och sådär. Och så Bara att vi inte ville att någon särskild grupp skulle ta över liksom och ha sin egen agenda riktigt i
3: alltså, vi har inte verkligen samarbetat med någon annan grupp liksom. Vi har ju frågat eh, andra grupper som vi vet som är engagerade i miljöfrågan om de var intresserade och, och jag i okupationen speciellt efter det den blev of- officiellt, men det har inte varit att andra så officiella organisationer har bidragit till, till, konstruktion, till att bygga stället och sånt. Vi har försökt att fråga om någon, om någon av dem som är mer som individer än som uh, organisation ville vill som Jag tror det var också en poäng att hålla den organisationsfritt så att ingen kan. Uh, klimaställe som sit, liksom. jag tycker det är, det är ganska viktigt. Så liksom.
0: vad so, hände liksom här näst med occupationen? Uh, Hur ser det ut framöver?
4: Um, well, that's a good question. That's actually not so much up to us. Um, I know if it was explained already. The municipality, let's say the ball is on their side of the field right now, because even though it was decided. That the, so in the courts it was decided that the the project should not continue the the building project. The municipality has three weeks to appeal, and that ends on Tuesday. So, well, if the municipality would appeal, that would um, how you say uh, make the process longer, and that would mean that the occupation just stays as it is. And if not, well, there's different options, uh, but that would mean basically that the forest is. Temporarily uh, free from danger. Of course, other projects can come later, but that will probably take years. So it somehow means that the occupation is not necessary at the moment. So yeah, one option is that yeah we, we don't need to be here at the moment. So but we are still to decide what to do. So I cannot speak for the whole group.
2: Yeah,
4: until when
2: this, when this episode is played up, so comes kommer vi veta ifall kommunen överklagar eller inte så det kan vi ju lägga till kanske senare den informationen. Och då kommer vi också veta hur vi reagerar. För att precis den här
1: överklagan eller vad det är som, som har gjorts det är ju också en process som kan ta, ta ganska lång tid som jag har förstått eller nu får ni rätta mig om jag har fel. Alltså, det, kan ju, det kan ju hålla på en stund och liksom bollas fram och tillbaka mellan olika instanser. Precis. Och nu
2: är det Mark och Miljödomstolen som har som har valt att rädda skogen då. Framförallt med hänvisning till en röd eh, rödlistad art som lever här som heter Cynoberbaggen. Eh, men också, <laughs> också på grund av att kommunen inte hade gjort en sån här miljökonsekvensbeskrivning för att de tyckte att det, det, de brukar komma undan med, med mycket värre exploateringsprojekt än det här så det borde inte behövas någon, någon sån här konsekvensanalys till det här projektet. Men det höll inte domstolen med om i alla fall. Men vi, allting lutar väl åt eftersom vi inte har hört någonting än så länge så tror vi att kommunen faktiskt ger upp i det här läget och, och inte, inte överklagar. Men såklart är vi är vi fortfarande redo ifall, ifall de ändå försöker göra det.
1: Har ni märkt någonting av själva liksom bostadsföretaget? Ska säga? Har de liksom varit synliga någonting?
3: Nej, vi har inte haft kon- någon kontakt, kontakt med företag och de har aldrig kommit förbi. Liksom. Så jag tror det var... Men jag tror inte... Det är inte deras pro- problem liksom, att, att, eh, att försöka att, eh, få bort ockupationen. Det, det var mer en grej som kommunen eh, tog hand om. Liksom. Så... Nej, vi har inte fått någon kontakt med dem.
1: Nej, för när man, när man det är en personlig reflektion, när man har liksom följt er, eh, liksom det som har hänt så här, i sociala medier och i liksom, annan medier så får man ju känslan, eller jag får, fick känslan lite grann så här, att man var ju inte liksom, från kommunen, liksom, politikernas roll, eller inte kanske från snuten heller, liksom, så här, ordningsmakt, man var ju inte beredd på det här. Så, man visste ju inte riktigt hur man skulle... Eller, det var ju det de gav sken av, tycker jag. Att man visste inte riktigt hur man skulle hantera det här. De hanterade det liksom lite så här nyvaket. ska vi göra så här eller nej, det gör vi inte. Utan vi, oj, hur ska vi göra nu liksom?
2: Ja, verkligen. De har nog väldigt lite erfarenhet av sånt här. Och man har ju sett också i tidigare kamper om till exempel i skogen där, där snuten bara gav upp väldigt snabbt för att de visste inte hur de skulle hantera att folk klättrade upp i träd och sånt där. Uh, men också där i Gallok i kampen mot uh, den här järngruvan uh, reg- alltså, agerade snuten väldigt uh, uh, klantigt får man väl utgå ifrån det var ju ett exempel när de, uh, de började liksom riva en uh, bygg någon slags ställning uh, samtidigt som, alltså, som aktivisterna ockuperade men, men Samtidigt som en snut redan var uppe och kläpprade i ställningen så rev de den samtidigt så att allt kollapsade. Liksom. Eh...
3: Och versionerna som var påskadades också. Mm. Det kanske är viktigt att
2: eh, ja, här har, här har de ju varit väldigt försiktiga men, men eh, det har ju varit tydligt att de inte att de inte har någon aning om hur de ska hantera det. Och kommunen var ju till en början väldigt kaxig liksom och var så här Eh, ja, de var ju övertygade om att, att de inte ens behövde förhandla med oss eller att de bara kunde göra hur de ville men sen, sen eh, insåg de väl att, de, att det skulle bli för, för svårt att vräka oss så då har de bara backat
3: ja, Man kunde se när de var här eh, den 7 juni att ja, det var sex snutar och, och några från kommunen och några arborister men Alltså, de var bara på marken och alltså, De gick bara omkring Man märkte att de, de, de visste inte Från vilket håll de skulle börja göra någonting liksom. Och de själva stack Efter 45 minuter de, var typ, de märkte att de inte kunde göra någonting Och sen de sa till och med oh, Vi har bättre, bättre, bättre grejer Att göra än det här Så typ efter 45 minuter de stack de ifrån Och lämnade arboristerna själva Så Det var också lite roligt att se från, Åtminstone från, oss, från vår perspektiv så ja, det var verkligen att man kunde märka det var på grund speciellt att som ni som har sagt att det är någonting nytt det här så de har inte tidigare erfarenhet med någonting sånt så man kunde märka det på något sätt. Om
0: man till exempel, jag tänker, om man inte kan liksom vara på plats med er eller, eller delta, vad vad kan man göra för er för att sprida budskapet eller vad, vad finns det man kan göra?
2: I nuläget så ser det ju väldigt ljust ut för oss. Så, eh, och vi har också fått, jätte, som sagt, vi har fått jättemycket stöd från grannar och anrean. Mycket donationer och sånt där. Så vi är egentligen ganska ganska sett här. Men eh, det viktigaste är väl att eh, ja, men belysa frågan. Det finns det är ju liksom jättemånga platser som skövlas naturskog i Sverige. Och, och det finns massor av andra exploateringsprojekt som... Om vi behöver belysa och, och jobba mot så det bästa är väl att och göra någonting kanske i närheten där man själv bor och försöka, försöka försvara eh, naturen där eller någon annanstans. Men, men där det behövs för tillfället.
3: Men ifall, om, om det blir att kommunen överklagar domstolen beslut och, och, och... Det innebär att eh, ockupationen skulle fortsätta. Du har alltså allt stödjer från redan bara att eh, inte sprida nyheterna från, eh, från webbsidan eller eh, samla material som det, det behövs alltid. Alltså, eller inte om man också vill ge en finansiell stöd liksom för att kunna köpa mer material eller eventuella böter. Men som sagt, det ser väldigt ljust ut så... Kanske inte behövs just nu.
0: Ja, vi var inne lite på det med repressionen. Du förklarar ju att det var ganska, det fanns inte fanns så mycket erfarenhet av att bemöta er. Vad det känns? Eller liksom att det verkar ändå ha gått ganska bra ändå. Eller vad, hur upplever ni det?
3: Och vi, har haft, eh, vi, har, vi har haft det otroligt lugnt kan man säga liksom. att som är eh, efter den, den sista verkningsförsök. Eh, alltså vi har inte upplevt någon daglig repression. Liksom, och det var ganska. Vi har haft några kamrater på besök, på, på besök från Tyskland och där de är van vid en helt annan repressionsritm och de var typ ja, de var ganska överraskade att det var, det var så lugnt. Alltså. Menar, det, har också, det har också gjort grejerna lättare för oss att vi inte har upplevt en så stark eh, repression. Så ja, förutom det första räkningsförsök och sen den kom några veckor efter det för att sätta upp den där eh, säkerhetsstaketet runt huset. Eh, där var också två poliser med mig bara för att övervaka arbetet tror jag. Men annars eh, det var ganska ja, oväntat också på något sätt att de verkligen skulle <laughs> låta oss så mycket i fred. Liksom. <laughs> ja. Ja, klart. Man, man ska inte klaga. Liksom. Det gjorde alltid lite lättare för oss. Man får välja att inte få repressionen bättre. Men det, var, det var oväntat, så att säga. Alltså, åtminstone från, från min sida. Jag skulle förväntade mig att de verkligen skulle hålla en så låg repressionprofil. Liksom. Nej, men precis. Alltså, det är ingenting som
1: man kan veta från början. Det är bättre att ta, jag bara så här, det är bättre att ta höjd för att det ja. kanske kommer repression. Och, och gör det inte det så, så är det ju en bra erfarenhet som man bär med sig liksom, hur man har liksom, klarat av att göra det här utan att få massa bråk liksom, så, så, och, men jag tänker att det ni har gjort så här, rent personligt då, så jag så här att det är, det är ju liksom miljöfrågor som är mer, eller vissa kamper så här, frågor som, som är mer officiella eller liksom, i debatten i Sverige som, så här, och, och några kommer liksom, här, härnäst liksom, i början av hösten så där, som kanske ploppar upp på Uh, men många har ju Varit ganska så här, Symboliska grejer Får jag väl ändå säga så här, personligt Min åsikt då, så här. Uh, Och jag tänker att det här Som ni har gjort Och på det sättet förhoppningsvis så kan det ge liksom Inspiration och rent praktiska Tips liksom hur man kan jobba med uh, Liknande frågor Alltså inte specifikt just kanske den ni är men, men i miljöfrågor också För att jag tänker att jag tror att det kommer Behövas mer och då liknande, alltså sådana här lite mer ockupationsliknande och så aktioner och då eh, i och med om det blir också mer sådana så kommer det ju förr eller senare också bli mer repression liksom. så att man eh, som någon slags kollektivt eh, arbete liksom, lär av varandra så förhoppningsvis så tänker jag eller för, för det har ju ni gett mig på något sätt så att inspiration att, att hur man ska se på miljökamp i Sverige tänker jag. Kul.
2: <laughs> för mig också en, alltså, det är väldigt inspirerande och att, att verkligen att för mig är det här ett, ett sätt att verkligen minimera repressionen och det är en väldigt skön känsla att känna att vi har övertaget även när, när sex är här och för att princip ta ner oss eller få riva riva en koja så kan vi bara sitta här uppe 10 meter upp i luften och och liksom bara vinka åt dem och veta att de kan inte röra. Oss, liksom. eh, och jag tror att ja, men det finns ju många. Jag, jag tror att det, det funkar jättebra i många olika kamper att använda sådana här metoden om man är egentligen ganska lätt att lära sig att klättra så här grundläggande och sen ganska simpla konstruktioner man kan göra för att blockera saker eller, eller ockupera på olika sätt. Så... Och väldigt ofta kan man också komma undan helt utan repression, just för att de bara inte kan de vet inte hur de ska komma åt den. Liksom.
3: Personligen, jag fick också ja, väldigt mycket hopp från den här, att se att det är faktiskt ett väldigt effektivt sätt att, att kunna göra direktaktion. Liksom, och, och som, som du precis sa, Lizzie, det är, det är fortfarande en kul känsla när jag känner att känna att ja, vi kunde bara sitta här och titta på och så kommunen som inte, inte, visste inte var de skulle börja. så Det, det, det känns bra, det känns. Ja, men kanske ibland vi har möjlighet att ha en större impakt och inte bli alltid, alltid vräkta super snabbt och att uh, staten vinner jättelätt. Liksom. Så det, ja, vi, har, vi har kanske också haft tur i att de inte har så mycket färgenhet och allting, men fortfarande det är det är något jättekul och jättebra att vi. Att vi har lyckats att det inte bli verklig som. Till exempel personligen, det ger mig det ger mig hopp. Det, det visar att ah, med eh, lite pengar och jättelita resurser eh, man, kan, man kan, fortfarande, en kan fortfarande göra en stor skillnad. Och, och ibland eh, ibland kan man också vinna. Liksom. Det, det har varit för mig också inspirerande. Och som, eh, som ni sa, klart det var fantastiskt om. Eh, Om det här skulle verkligen vara en inspirationskälla till till flera i Sverige. Men inte bara att för att visa att också i sin liten med lite resurser en kan kan göra någonting som som kan vara en skillnad. Eller åtminstone ge lite mer hopp till till kampen i framtiden också.
0: Om man skulle, för för oss som kanske inte har varit där, skulle ni kunna beskriva konstruktionen av
4: vad är ni har skapat? well it's uh, it's three trees. What's the name Four. of the trees? Pine trees? Pine three yeah pine trees, trees uh, which they are maybe 20 meters high. Uh, and then there is a fourth tree. I it's not a, actually a tree, it's a trunk that was put there artificially, let's say. That supports a structure that is, uh, let's say, tied to the trees. With, uh, yeah, there are these particular knots that are exactly for this. And on top of that, uh, there is a house. (laughs) Um, Well, yeah, there's like there's one platform higher, maybe eight meters from the ground, where there's a house. Below that, there is another platform that is more like a storage place the house is maybe three meters for three meters so nine square meters it's not too big Uh, it's kind of high though so we have a bunk bed for example and we have big windows and everything Uh, it was designed to stand the winter the cold winter so it's actually insulated Um, that's why it took so long to build Yeah, like the, the windows are triple, and there's yeah insulation in all the directions. There's also kind of a big door, but it's uh, supposed to be strong in case somebody knocks and wants to knock it knock it down. <laughs> <laughs> uh, there's yeah, well uh, the rooftop is actually cool because we can stand on it and there, it gets a lot of sun. And yeah, and then you can keep going to the top of the tree, and there's another platform there that is kind of a lookout. It has a great view, it's like maybe 15, or even lo- higher up from the ground. Uh, and then there's more than the house, there's also what we call walkways, that is basically ropes between trees that connect different parts of the forest. So you can basically yeah, go to different parts of the forest without uh, going to the ground. They go ba- maybe uh, 12 meters from the ground, more or less. Um there's another structure now that is like the the start of a new house but at the moment we it's just a platform. Um yeah, that's basically it. I don't know if there's anything else to say.
5: Yeah, maybe what is for me at least it was kind of funny we found like to make the the walls from the outside it looks like a really Swedish house because it has this red colored um Concrete beams, <laughs> and this is kind of uh, it, at least for me it was kind of funny that we had like a uh, it looked like a typical Swedish house <laughs> kind of.
2: <laughs> Then we have a another small platform in a treetop further away as well, in the end of those uh, walkways. That will yeah that would cover kind of the entrance of the forest almost. Uh, we also have some jungle. Ah, ja i, just det. det, måste man berätta I de här <skratt> Upp över taket Och på, på ja, Hängande från de här walkways Repen
1: Ja för ni har ju också Visst har ni, ni har ju anordnat eh, Events eller vad man ska säga Ni har ju liksom gjort eh, Officiella liksom öppna Happenings
3: också Några stycken under resans gång Fester, ja Ja vi har haft två fester som gick väldigt bra. Det var man kan säga riktigt nice vibes. Liksom. Det, det är inte ofta man kan uppleva sådana grejer. Speciellt i Uppsala. Eh, det var så musik i skogen. Så det, var, det, blev, det blev två events. En var för... Eh, det har två fester. Bara. Evenemangen som vi hade på Facebook. Det var de här två, två stora. En var för att eh, fira den första månaden av ockupation. Och den andra var för att... Eh, Um, fyra. Ja, uh, 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 exakt. Uh, Dumstolen beslut. Mm. Och det blev jättenice Vi hade DJ som spelade uh, från taket, uh, högtalare, och vi lyckades få uh, uh, el från uh, bilbatterier. Så vi kunde ha riktig, su- riktig soundsystem så att säga. Uh, och det blev uh, nice, uh, reggae och ska. Kvällen. Och det var, det var riktigt nice alltså. Speciellt eftersom det inte ofta man, man upplever såna alternativa Alternativa fester I, i Uppsala Så det var, det var nice Att vi fick också Använda stället och det där och Jag uppskattade det jätte, jättemycket <laughs> ja.
0: Jag tror det faktiskt Alla frågor vi hade Om inte Alfa har mer frågor men personligen tycker jag att det låter jätte jätteintressant och jag är superimponerad och inspirerad av hela era reta och av vad ni åstadkommit. Jag tycker det låter jättefantastiskt och ja.
3: Mm. Kul, ja, tack. <laughs> kul är kul att veta att Folk tycker om, tycker om det här. Mm. Åtminstone någon
2: tycker om oss. Så, <laughs> så. <laughs> <laughs> och passa gärna på att hälsa på också innan, innan ja, vi vinner den här kampen och blir tvungna och flytta härifrån. Är det någonting
1: som ni tycker att liksom vi är någonting som ni vill ta upp som vi inte har frågat? Är det någonting så här som avslutning som ni tycker är liksom viktigt att så här få med eh, vad som helst? Om det något
2: Jag skulle bara vilja trycka en gång till på hur, hur effektiva den här typen av kamper kan vara. Det finns ju jättemånga exempel i andra delar av Europa också på, på väldigt lyckade sådana här, ja, ofta skogsokupationer, för, både för att hindra exploateringsprojekt och, av olika slag. Eller för att, ja. Det kan ju också, samma, samma principer kan också tror jag, användas i mycket mer offensiva kamper också mot redan existerande projekt eller sådär och Jag tror jättemycket på ja, på direkt aktion i allmänhet men, men särskilt eh, kanske att man att verkligen tänka liksom ett steg längre än vad som ofta görs i massaktioner och sådär att man verkligen tänker på hur man kan ja, hur man kan undvika repressionen och hur man kan eh, hålla sig kvar läng- så länge som möjligt eller så. Och sen också att eh, ja, även om man inte hör så jättemycket om all eh, skogsskövling som sker i Sverige så är det, det är verkligen en katastrof. Det finns väldigt många skogar som behöver skyddas och väldigt sällan går det såklart att man kan komma långt med att bara inventera och anmäla liksom, och försöka stoppa den genom domstolar och sånt. Där, men eh, men, eh, väldigt mycket, eh, väldigt mycket tyvärr Då. Så att, eh, ofta behövs det att man att man är där fysiskt och sätter stopp för.
3: Ja, och speciellt alltså, det verkligen. Det behövs verkligen jättelite. Liksom. Vi, vi har byggt det här huset med skräpmaterial liksom. Eh, så allt material typ, eller nästan allt material som vi har använt. Eh, eh, är just skräp material. Så det, det behövs inte mycket. Liksom. Och jag tycker det är också det som, som till exempel för mig har varit äh, jätte. Jag vet inte. Ja, att jag har visat med att det verkligen behövs jättelite för att kunna göra någonting som har en stor effekt. Liksom. Att det behövs inte tänka att ja, vi måste investera jättemycket pengar för att kunna stoppa eller göra motstånd. Liksom. Att, att det räcker att gå runt och kolla på vad man folk kastar bort och eh, återanvända den där material eh, och sen bara, bara kunna göra sin del liksom, i, i kampen. Det, är, det tycker jag är något bra att lära sig från det här projektet med, li, med också lite resurser. Om man har viljan att
4: göra den eh,
3: man kan komma ganska långt. Liksom.
4: Uh, yeah i think it's also remarkable the the network that there is already in well mostly coming from germany but well uh from us i guess we there was just some of us who had some idea of how to do it but at the beginning it was mostly trial and error but it must be said that people came all the way from germany to start to to put the foundation and say that are the most important part So I think, like for any new project that the, that the, that there might be around in Sweden, for example, uh, people who are thinking about starting them should not feel alone. It, it is very important to to well meet each other and to ask for help and to give help and such. And I think there are several people who are interested in participating. So I think I hope this might be the kickstart to this kind of um resistant to spread around the country and yeah as you, as they said it's very effective and it has many points in favor i would say so I, i hope uh yeah there is more and more and more forests can be actually defended
5: we were also maybe thinking of um holding a skill sharing maybe sometime soonish so um yeah i think this is also a great way to learn from each other and then people can like keep going and start their own projects.
2: Jag vill lägga till också bara att eh, vi hade också väldigt bra förutsättningar just att eh, motståndet lokalt var väldigt starkt. Det fanns redan ett nätverk som, som har jobbat eh, länge mot det här projektet på andra sätt än vi. Men det är också de som har drivit den här eh, domstolsprocessen. Eh, så, och det har ju varit väldigt skönt för oss att det har varit, folk har varit väldigt positiva, vi har mött väldigt lite kritik från omgivningen och, och det kan man kanske inte räkna med i alla kamper när det handlar om, om saker som, som vissa i lokalbefolkningen också vill driva igenom olika exploateringar och så. Eh, Men så, eh, ja. klart att det inte behöver hindra att man, att man vinner. För det.
3: Ja, det är jätteviktigt att säga. säger. Man måste. Det andra nätverket, Räddare måste också få credits för, för det här kampen. Det är viktigt att påminna. Det var ja. Utan de hade ja, kanske inte varit så lätt. Ja. Det, ja, det är bra också att, att du tar upp eh, deras namn. Det var, jag höll på att glömma det Så jag ville bara säga att det var, det var viktigt På påminna dem var också med i kampen liksom. att Vi var inte själva från första början
1: mm. Om man vill få kontakt med er då hur, Var kan man hitta liksom er någonstans på Om man inte är där i skogen Var finns ni? Hur når man er?
2: Enklast om man vill maila Till blodstenskogen At riseup.net Eh
3: mm annars vi har också en eh, skogsmobil. <laughs> eh, och numret är 073 999 2861 och Där kan man också ringa eller skicka en sms och det finns också vår facebook sida försvara bluestens där kan man också skicka meddelande till sidan om man vill men eh, ja, kanske mobil och mail eh mest effektiv.
2: Och om man alltså än så länge så är vi här väldigt, ja, i princip alltid, så det går också bra att bara komma hit. Vi bor bakom Marmorvägen 10. Man följer stigen bara en liten bit in i skogen så är vi där. Men, ja, som sagt vi vet inte om vi är kvar här så länge till. Förhoppningsvis behövs det inte, men får se. Mm. Ja, men jättestort
1: tack att, att ni, jag tycker vi fick uh, prata med och lyssna liksom, till er
3: uh, berättelse. Mm. Tack. Ja, men tack er för, uh, för intressen och ville höra mm. historien.
1: Mm. Absolut. Ja, men då uh, säger vi tack för den här gången.
2: Tack så
4: mycket.
1: Tack så, Tack så mycket. mycket. Hej då. Efter intervjun med Försvara skogen så har det hänt en del som vi och ockupanterna ville kommentera. Så därför så lägger vi till lite info här efter. Som vi hörde i avsnittet så har miljöaktivister i Uppsala överklagat det här beslutet att bygga i skogen och då mark- och miljö de domstolen stoppade bygget i Blåstenskogen med hänvisning till att det saknades då en miljökonsekvenskrivning en utredning kring hur det här skulle påverka området. När vi spelade in det här avsnittet så inväntade man ju info om hur Uppsala kommun skulle ställa sig till det här om man skulle försöka liksom driva igenom det här ändå. Nu har man beslutat sig för Susanna, att man ska Inte överklaga det här beslutet så alltså kvarstår det som vi hörde i avsnittet. Att man kommer inte att bygga i skogen. Vilket då såklart är jättebra. Dock så säger Susanna då att man tänker titta på om man ändå kan försöka på något sätt komma runt det här med miljökonsekvensbeskrivningen. Och undersöka om man då kan bygga här ändå utan att det ska skada några arter som lever i skogen. Eh, Ockupanterna i skogen eh, Blodsten hälsar att de stannar I skogen ossarna eh, har eh, berättat Hur de tänker göra eh, Ockupanterna är beredda att eh, Fortsätta försvara skogen eh, Och eh, det är väl där vi står I dagsläget Och då säger vi Tack för den här gången Tack till er som har lyssnat Och eh, vi hörs igen framöver Hej då
6: Hej då Should we live in honey?